0: 헌법적 행위에 대한 엄중한 단죄를 통해 자유민주주의와 법치주의의 근간을 확립해야 한다. 검찰이 이명박 전 대통령에게 20년형을 구형할 당시 밝힌 이유였습니다. 뇌물과 횡령 등으로 시장경제를 해친 반헌법적 범죄자는 어제 사면복권됐습니다 벌금 82억원도 면제됐습니다. 법이 작은 도둑들에게만 가혹하고 큰 도둑들은 다 빠져나간다면 만인에 평등하다 할수 있겠습니까? 두달 뒤엔 도이치모터스 주가 조작 사건에 대한 1심 선고가 예정돼 있습니다. 그러나 주가 조작 혐의로 고발된 김건희 여사에 대해선 검찰은 아직까지도 혐의가 있는지 없는지조차도 발표하지 못하고 있습니다. 수사했던 검사들은 주가 조작 혐의가 있는 주식거래에 김건희 여사가 직접 참여했다고 법정에서 밝혔습니다. 장모인 최은순 씨 역시 주가 조작에 관여돼 있음을 보여주는 기록도 검사가 법정에서 공개해버렸습니다. 그러나 재판이 1년 넘게 이어지는 동안 김건희 여사와 최은순 씨에 대해선단한 차례의 조사도 없었습니다. 법이 정의를 상실하면 그 법은 법이 아니라 폭력이 됩니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제실 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 특집 공개방송. 그동안 여러분들이 보내주신 감동적인 경제사연과 김영희, 안유화, 이종우, 최준철, 박대기 등 경제쇼 인기 연사들의 2023 경제 전망까지. 12월 30일 금요일 오후 3시부터 2시간 동안 펼쳐지는 특집 공개방송에 꼭 함께해주세요. 이 프로그램은 당신의 투자일기를 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽과 함께합니다.
0: 네, 매년 연말이 되면 이 증시가 반등하는 산타랠리 올해는 실종됐습니다. 내년에 경기침체 온다는데 이런 상황에서 주식 투자하는 게 맞는 건지 주식시장에 희망은 있는 건지 좀 오늘 자세히 알아보겠습니다. 홍춘욱 프리즘 투자자문 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 일단 우리나라 주식시장도 올해 안 좋았습니다. 그런데 미국도 보면 은 미국이 더안 좋았던 것 같아요. 예. 얼마나 그 미국은 얼마나 안 좋았어요? 그리고 왜안 좋았던 건가 이렇게?
1: 예, 우리나라도 한 오늘까지 해서 한 27% 빠졌는데요. 예. 연초 대비해서. 어 미국 같은 경우는 나스닥 지수도 한 36% 빠졌고요.
0: 예. 어,
1: 그런데 이제 미국의 또 우량주가 모여 있는 다우지수 같은 경우는 어 전날 오르면서 거기는 한 자릿수 하락세로 마감을 할것 같은 분위기입니다.
0: 나스닥 기관에게 훨씬 안 좋았던 훨씬 거군요.
1: 훨씬 거의 한 3배 이상 빠졌다고 볼수 있겠죠. 음. 어 이런 일들이 벌어지게 된건 일단 올해 2022년이 예. 요리 없는 고유가의 시대였잖아요. 예. 네, 그렇게 되면서 에너지 주식들이. 네. 굉장히 강세를 보였습니다. 예. 그래서 에너지 주식들 중에서 뭐 대표적인 게 쉐브론이라든가 음. 앱스 모바일 같은 기업들인데 이런 예. 기업들이 또 배당도 많이 주는 회사들이다 예. 보니까 음. 이 최근에 금리가 상승하는 가운데 기술주들이 상대적으로 좀 미래의 이익을 땡겨서 그렇죠. 평가받잖아요.
0: 그렇죠. 그러니까 어.
1: 뭐올해 이익은 별로 안 나지만 예. 내년 이익이 많이 나요. 예. 이런 걸로 주가를 올려왔다면 라
0: 예. 그런데
1: 금리가 높아지면 높아질수록 미래 이익에 대해서는 아무래도 의심하지. 의심하게 돼 있잖아요. 그러니까 그런 것을 나스닥 지수가 좀 집중적으로 영향을 받은 반면 반대로 다우지수에 속해 있는 애플이라든가 앱슨 모바일 같은 기업들 존슨앤 존슨 같은 기업들은 현금 부자니까 음. 이자 올라가면 오히려 이자가 수입이 늘어나는 그런 구조를 가지고 있다 보니까 다우지수를 비롯한 이른바 굴뚝주가 많이 편성돼 있는 기업들은 상대적으로 덜 빠지거나 오히려 플러스를 기록하는 경우가 많고 반대로 미래 성장에 대한 기대를 가지고서 지금 열심히 버닝하는 그러니까 저희들 네. 표현으로는 현금을 불태우고 있는 기업들은 내년에 정말 너네 괜찮냐. 예. 어, 현금이 어, 부족하지 않겠냐. 또 금리가 높아지는데 차입해서 과연 이익을 낼수 있겠느냐. 이런 음. 세 가지 질문에 대해서 제대로 답을 하지 못했거나 또는 답이 좀 음, 의심적다라고 생각되는 기업들이 집중적인 하락의 타겟이 됐다고 볼수 있죠.
0: 그러면 지금 말씀하신 그 기술 기업들이 말씀하신 그세 가지 의문 있잖아요. 그렇습니다. 저도 의문스럽거든요. 의심스럽거든요. 네. 맞습니다.
1: 그그 답을 줄 수가 있습니까? 일단 어, 채권 쪽에서는 좀 문제가 있다고 봐야죠. 어, 얼마 전 이코노미스트 기사에 나왔는데 어, 정크본드 그러니까 투기 등급이라고 하죠. 트래플 b 등급 밑에 있는. 더블 b 등급에 있는 기업들이 발행한 한해 채권을 얼마를 발행했냐면 6천억 불 정도를 발행했다고 해요. 어. 지금으로부터 한 10년 전에는 천억불 정도 발행하던 물량들이 예. 지금은 거의 6천억불 이상 7천억 불에 가까운 물량들이 음. 발행이 됐다는 라 겁니다. 그러니까 이런 채권들을 샀던 사람들 입장에서는 아이 회사가 금방 좋아질 거라는 기대로 부도가 안날 음. 거다. 또이 회사 주가가 오르면 증자에서 빚을 갚을 거다. 예. 이런 기대로 이런 저금리로 채권들을 발행해 줬는데 예. 최근 들어서서 전 세계 금리도 올라가고 이 기업들의 파산 리스크들이 부각되었다 보니까 예. 최근 같은 경우에는 더블 B 등급 기업들의 채권 발행금리가 6에서 8% 사이에서 형성되고 있거든요. 어. 이 정도 금리를 내고서 사업을 해서 돈을 벌수 있느냐. 수 있겠냐. 어, 이거는 어. 이제 좀 그렇지. 힘들어진 거죠. 그러니까 이제 어, 저금리로 차입해서 사업을 한다는 라건 이제 힘들어졌다. 이렇게 예. 돼버리니까 이제 남아 있는 것은 그래도 투자자들 음. 중에서 지지자들이 많이 있어서 증자를 할수 있는. 예. 음, 그런 기업들은 어떻게 보면 살아남을 수 있고 그게 이제 대표적인 게 테슬라죠. 테슬라만 하더라도 (2020년) (21년) 사이에 제 기억에만 세 차례 증자를 했거든요 예. 주가가 오를 때마다 알론 머스크는 주식을 팔고 또기업에 새로운 주식 아. 신주를 발행한 거죠 예. 이 과정에서 엄청난 현금을 땡겨놨기 때문에 테슬라 같은 기업들은 망하진 않겠죠 예. 이제 다만 이제 세 번째 질문이 남아있는 거죠. 어~ 앞으로 금리는 올라가고 경기 여건은 나빠지고 경쟁은 치열해질 텐데 당신은 괜찮습니까 요 예. 질문에 대한 답을 못 하게 되니까 음. 그니까 셋다다 다 못하면 이거는 이제 큰일 나는 거고요 음. 그중에서 하나 내지 두 개의 질문에 답을 못하는 기업들은 뭐~ 테슬라만 하더라도 지금 백 불이 깨질 지경이지 않습니까 예. 그러니까 테슬라처럼 현금 부자인 기업도 백 불이 지금 깨질 지경인데 안 그런 기업들은 어~ 더 처참한 그런 하락세를 보이게 되고 이 기업들 중에서 뭐~ 대표적인 게줌 같은 그렇죠. 아, 예, 그렇, 우리가 그렇겠네요. 얼마 전까지만 하더라도 예. 2020년 언택트 사회 또는 비대면 사회의 주도주라고 불렸던 그렇죠. 기업들. 예. 그런 기업들이 주가를 한번 쳐보시면 아, 세상에 주가가 이렇게 빠질 수도 그렇지. 있는 건가 싶을 정도로 빠지거든요. 그게 세 가지 다 아. 문제가 되면 그렇게 된다고 볼수 있습니다. 그러니까 제가 오늘 그래서 쭉
0: 미국 주요 테슬라를 가장 우리나라 사람들이 많이 샀잖아요. 1등입니다. 이 네. 테슬라부터 시작해서 뭐 엔비디아 아까 말하자면 줌 이런 거. 그 작년 이맘때에 비해서 수익률이 얼마나 됐냐 봤더니 뭐 전부 다 마이너스 70% 80%더라고요. 그런데 자, 아까 말씀하신 테슬라가 테슬라가 뭐 가장 대표적인 미국 주식이니까 그것만 한번 좀 보자고요. 테, 저는 사실 제가 개인적으로 봤을 때 테슬라가 어 빠지는 게 기술적으로 어떤 뭐 그런 것도 있겠지만은 그냥 이제는 테슬라가 한계를 보여준 거 아닌가? 그런 어. 생각이 저는 개인적으로 들거든요. 왜냐면은 전기차가 처음 막 나오기 시작할 때는 다른 차들은 내연기관에 대한 본전을 좀 뽑아야 되니까 음. 전기차에 죄도 좀 늦게 늦게 들어갔잖아요. 그렇죠. 그때는 사람들이 전기차에 열광했거든. 음. 만드는 게 테슬라밖에 없어. 그리고 또뭐 전기로 하고 앞에 뭐 계기판도 별로 없고 그러니까 희한하잖아요. 그런데 지금 와서 모든 자동차 메이커들이 다 전기차를 만드는데 디자인을 봐서도 그렇고 뭐 성능이야 제가 잘 모르겠다만은. 현대차도 아이오닉이나 이런 거 보면 테슬라보다 훨씬 더 예쁘고 멋있는데 <웃음> 빠질만한 게 테슬라가 뭐 빠질만해서 빠지는 거 아닌가 그런 생각이 들거든요. 네, 예, 아, 맞는 말씀도 있고 아. 또 일부는 이제 의견이 좀 다른 부분도 있고 그래요. 다만 그러니까 한 가지 자율주행을 테슬라가 유일한 장점일 것 같은데 음. 자율주행이 아직도 생각보다 훨씬 더 멀었구나라는 걸 사람들이 이제 좀 깨닫기 시작하는 것
1: 같거든요. 예. 뭐그 부분에 대해서는 통신장비 제조회사 관련돼 있는 분한테. 오늘 점심 아, 이야기를 들었는데 예. 저도 궁금해가지고 아, 이제 그분이 어, 통신 장비 관련돼 있는 세계적인 특허들을 대신해서 출원하고 또 방어하는 변리사 분이세요. 변리사 예. 어, 분을 만나서 특히 통신 장비 관련된 변리사세요. 음. 그래서 얼마 전까지는 삼성전자를 열심히 많이 업무를 보가 최근에는 화웨이 업무를 본다라고 그렇게 이야기를 하시더라고요. 예. 아. 뭐 세계적인 통신사가 이제 그 통신 장비 업체가 몇개안 남아서 그렇거든요. 켈컴도 그렇죠. 운영하고요 예. 이제 이런 회사들에 대해서 쭉 이야기를 하는데 전부 다 공통적으로 이야기하시는 게 5G라고 흔히들 불렀던 예. 차세대 이동통신 그 기준 표준이라는 게 의미가 없고. 이제는 6G, 7G로 넘어간다라고 네. 이야기를 하더라고요. 예. 그런 이야기들이 쭉 나오면서 하는 이야기가 다들 5G를 하면서 굉장히 기대가 컸었던 것이 자율주행을 하기 위해서는 어마어마한 양의 정보 데이터들의 전송이 필요하기 때문에 네. 5G가 필요하다는 식으로 지금까지 업계 표준들을 만들어 왔었는데 음. 그게 기대에 못 미친다라는 평가를 하시더라고요. 예. 그러니까 이걸 보면 아, 아직까지. 어 뭐라고 할까요? 자율주행 기능이라든가 또는 자율주행에 필요한 여러 가지 데이터들의 수요라든가 그런 것들에 기반된 투자들은 아직은 조금 못 미치는 면이 있구나. 네. 어 그런 정도는 말씀을 드릴 수가 있는 것 같아요. 아. 근데 이제 자율주행이라는 기술 자체가 가지고 있는 미래의 어떤 성장성이라든가 또 테슬라가 주도하고 있는 면을 또 부인할 수는 없으니까. 물론 그건 그렇죠. 네, 아직 예. 기술이 가야 될 길이 멀다라는 말씀에는 예. 저도 부분 동의하는 거고요. 아, 예.
0: 그러니까 제가 아까 말한 거는 어쨌든 그 자율주행이 유일한 테슬라가 테슬라가 다른 것도 빠진다 하더라도 자율주행만큼은 <웃음> 우리가 최고야 라고 했지만은 <웃음> 이제는 다른 자동차 기존의 메이커들이 다 나오는데 사실 전기차가 다른 게난그돈 주면 현대차 아이오닉 살것 같은데? 라는 <웃음> 생각이 들어서 테슬라에 대한 좀 거품이 이제 거치는 거 아닌가 뭐 그런 생각이 좀 들어서 그런 얘기 좀 했습니다. 자, 미국 주식시장 먼저 잠깐 좀더 얘기를 하면은, 어, 3분기 성장률 괜찮았어요. 3.2% 나왔잖아요. 그렇습니다. 예상보다도 그러니까 높게 나왔습니다. 그리고 연방준비제도에서 가장 신뢰한다는 그 인플레이션 지표 그 개인 소비 지출 맞습니다. PC 지수라고 하잖아요. 맞습니다. 이것도 지금 상승세 꺾였잖아요. 네. 그러면은 뭐 연말 산타 랠리는 뭐물 건너갔다 하더라도 연초 랠리는 십년 랠리는 혹시 또 미국에서는 기대할 수 있는 거 아닌가 이런 생각도 할수 있거든요 어떻습니까?
1: 네 아직까지는 안 보이는 것 같습니다. 아직까지는 예왜 그러냐하면 얼마 전 열렸던 미국의 그 금리 결정 회의라고 FMC라고 혹시 기억나시나요? FMC 예지난지에 예. 있었는데요. 예 예. 여기서 연준의 이코노미스트들이 재미있는 숫자를 발표를 했는데 바로 내년 경제성장률은 얼마로 보니까 예. 이 전망치를 발표했는데 0.5를 찍었어요. 어, 미국이. 예, 0.5%를 찍으면서 음. 어, 내년에 그러면 인플레이션율 근원 인플레는 얼마입니까? 예 여기는 3.5를 불렀어요. 어. 자 그러면 이 둘을 합치면 명목 금리가 대충 나오지 않습니까? 성장률에다가 인플레를 시질, 더하면 예. 대략 그게 시장 금리가 되는 게 일반적이라고 보잖아요. 예. 그렇게 보면 4%지 않습니까? 예. 자 그런데 미 연준이 내년 연말까지 정책금리를 몇 퍼센트로 유지하겠습니까? 라는 질문에 대해서는 5에서 5.25라고 불렀거든요. 음. 자 이게 거 의미하는 바는 뭐냐 하면 연준의 이코노미스트들은 내년 경제를 되게 부정적으로 보면서도 예. 연준의 멤버들은 경제가 어떻게 되든 일단 우리는 인플레를 잡아야 되기 때문에 음. 예. 경제의 적정 금리 수준은 이 음. 자기들이 제시한 숫자대로라면 예. 4%인데 예. 내년 금리는 5% 이상으로 유지하겠다라고 발표를 해버린 거죠. 아. 한마디로 말씀드려서 지금 숫자는 중요하지 않고 아. 우린 내년에도 물가다 물가를 잡기 위해 금리를 더 올릴 테니까 예. 안전띠 매라. 예. 이렇게 이야기를 한 거고 그뒤 지금 이렇게 연말 산타랠리 기대가 실종돼버린 거지 않습니까? 예. 예. 그러기 때문에. 전 세계 중앙은행 총재들 입장에서 연준만 바라보는 게 현실인데 예. 얼마 전 우리 이청용 총재께서도 어 우리는 정치 권력으로부터는 예. 한국은행이 자유롭지만 연준으로부터는 자유롭지 음. 못하다라는 명언을 예. 남기셨지 않습니까 예 저는 한몇십년 동안 명언으로 남을 것 같아요 아. <웃음> 그게 우리의 현실이니까 아. 예. 그런 측면에서 보면 인플레도 지금 많이 내려가는 것 같고 성장률 예. 전망도 내려가는데 금리는 5% 이래버리면 예. 답이 안 나오는 거죠 음. 투자자들 입장에서 아우 그러면 일단 소아기는 피하자. 음. 근데 미연준의 다음 회의가 언제냐면 2월이거든요. 예. 아직 멀었어요. 예. 그리고 1월달에는 또 뭐가 있냐면 기업 실적 발표가 있는데 예. 아까 이야기했던 에너지 기업 일부를 제외하고는 성장률 전망이 이렇게 하향 조정되고 있으니 예. 좋을 게 없잖아요. 예. 그러니 실적은 안 좋지, 거기다 금리는 내려줄 예. 것 같지도 않지. 예. 뭐 이런 상황이 출현하다 보니까 투자자들 입장에서 선별적으로 매매를 하는 거죠. 그래서 배당도 도둑하게 줄것 같고 현금 부자인 기업들은 그래 연말에 좀 사두자. 예. 어, 또 손실을 상계시킬수 있거든요. 우리나라 이게 아직도 없는데 예. 어, 예를 들어서 우리가 뭐 이게 그냥 비움비나 테슬라를 들고 있고 앱스 모바일을 제가 들고 예. 있는 주주인데 올해 제가 앱스 모바일에서 이익이 난 거에 대해서 세금을 내야 될수 있잖아요. 거기는 매매 차익 과세가 있으니까. 예. 그러면 테슬라에서 본 손실을 실현시켜버리면 이해 되시죠 테슬라에서 어. 본 손실을 실현시키면 앱슨에서 얻은 어. 이익을 상계시켜서 예. 세금을 안낼 수가 있거든요.
0: 아, 아, 그렇지, 그렇지. 예, 그래서 예,
1: 예. 연말에 어떤 예. 일들이 종종 벌어지냐면 승자승, 패자패. 그리고 그러니까 어. 많이 빠진 기업들일수록 오히려 매도가 나와서 예. 손익을 실현시켜버리고 예. 자라간 기업들은 또안 팔고. 예. 그러니까 이런 식의 일들이 벌어지는 게 종종 빚어지는데 이번에는 좀 전형적으로 다우를 사고 마스닥을 음. 파는. 그런 거래들이 이루어지는데 안타깝게도 시장 전체에서 낯선게 차지하는 비중, 테크 기업이 차지하는 비중이 굉장히 커졌잖아요. 예. 가장 대표적인 게 팡, 페이스북부터 시작해서 아마존, 이에 구글까지 예, 예. 이어지는 이 여섯 예. 개 기업이 전체 시가총액에서 차지하는 비중이 한때 예. 35%까지 갔었거든요. 이단 여섯 종목이 예. 그게 이제 지금 죽으로 들고 있는 중이니까 예. 시장에 미치는 충격이 어 다우 지수에 있는 종목들은 괜찮은데 왜 시장 지수는 전체적으로 빠지니? 이렇게 물으면 테크 기업들이 너무 힘들다 보니 예. 시장의 테크 기업들 그 6대 메이저 예. 기업들의 주가가 폭락한 게시장에더큰 영향을 미치고 있다고 볼수 있겠죠.
0: 그럼 그 테크 기업들은 내년에도 그러니까 좋아질 기미가 좀 없는, 좋아질 이유가 하나도 없는 거 아니에요?
1: 하나도는 아닌 게 이제. 아. 희망을 이제 애써 찾아야 어. 되는 게 오늘의 우리 방송의 아. 주제 아니겠습니까? 어, 한번 애써 한번 기자님. 찾아봐 주세요. 이제 가장 <웃음> 예. 그 좋은, 가장 대표적인 좋은 지표가 바로 뭐냐 하면 물가인데. 예. 아까 잠깐 이제 우리 훑고 지나갔죠? 예. 그래서 개인소비지출 물가라는 게 어. 미국중앙은행장님이 이제 제일 열심히 보는 물가라고 해요. 예. 근데 이게 지난 한세달 동안을 제가 숫자를 읽어드리면 네. 0.3, 0.4, 0.1. 어, 그러니까 어. 합쳐가지고 0.3, 0.4, 0.1이니까 세달 합쳐서 0.8% 정도인 거잖아요. 그렇지 않습니까? 예. 그리고 더 나아가서 에너지라든가 뭐 이런 제품들을 제외한 이른바 이제 근원물가라는 걸 조사를 예. 해보면 이게 0.5, 0.3, 0.2. 그러니까 점점 뭔가 안정되는 지문들이 보이고 있죠. 그래서 얼마 전까지만 해도 0.5가 오르던 게 0.3, 0.1로 뚝뚝 떨어지는 게 보이는 거죠. 그건 그러니까 물가 상승률이 유리. 아니. 아니 물가 상승률인데 어, 어. 어, 측정하는 방법이 소비자 예. 물가라는 것은 예. 도시에 살고 있는 근로자 가계의 소득에 대해서 조사를 하는 거라서 예. 이게 소비자 물가가 제일 일반적인데 미국 같은 경우는 음. 이 소비자 물가에 대해서 이제 연방준비제도 이사회에서 별로 좋게 안 평가를 하는 거죠. 이 물가 지수는. 문제가 있어라고 생각을 하는 거죠. 음. 예. 왜 그러냐 하면 음. 전체 100이라고 할때 소비자 물가 중에서 부동산에 관련되 있는 게 거의 40을 차지하는 거예요.
0: 그래. 집 월세랑 예. 또
1: 음. 내가 월세를 내지는 않더라도 예. 집을 보유한 데 따르는 비용. 비용 그렇죠. 예. 이런 거를 감안해서. 그게 전체 지수에서 한 40%를 차지해 버리니까 음. 사실 미국 소비자 물가는 집값 따라 줄렁거리는게돼 버리니까 그게 예. 너무 과하다. 예. 그래서 예. 그 집주인들의 그런 물가 예. 이런 거는 좀 그렇군요. 약간 현실이랑 안 맞으니까 요걸 어. 따로 지표를 만들어 보자라는 게 개인 소비 지출 디플레이트. 예. 근데 이게 이제 안정돼 있다. 안정돼 있고 상대적으로 어. 좀 현실을 잘 반영하는 거 아니냐라고 어. 평가하는데 요게, 아까 방금 말씀드린 것처럼 세 달을 데이터를 봤더니 어. 0.5, 인정되더라. 0.3, 0.1로 뚝뚝뚝뚝 어. 떨어지는 모습이 나오니까 어. 요게 언제 12월 달 데이터는 1월에 나오고 그러면 지금 분위기는 12월이 완전히 지금 분위기가 싸늘하니까. 예. 어디 뭐 감히 가격을 못 올렸을 것 같잖아요. 예. 그렇지 않습니까? 개인 소비자들이 많이 사는 물건 꾸러미에 예. 제품 가격이 팍팍 인상된 건 봄, 여름에 일이었고 예. 연말로 오면서 지금 완전히 경기가 시들해지고 붐그 뭐랄까요 연말연시 분위기가 음. 전혀 나지 않으니 가격을 못 올렸을 거라고 우리는 예상을 해볼 수가 있잖아요. 그렇게 되면 내년 1월이나 2월 정도에 올해 연말연시에 물가가 나올 때 그물가 예를 들어서 제로가 나온다든가 아. 전월 대비 마이너스가 나올 가능성들이 음. 제가 봤을 때꽤 있거든요.
0: 그럼 그게 애차신 희망 하나고 그렇습니까희망또 하나가 아.
1: 이제 우리나라 이야기를 조금 하자면 네. 미국 기업들은 사실 지금 이중고에 시달리고 있는 게첫 번째 아까 이야기했던 금융 세계 올림에서 네. 경기 나빠진 게첫 번째지만 달러도 강세였잖아요.
0: 그러니까 우리나라. 아니요. 미국, 미국. 기업들은, 미국. 미국 기업들은 달러가
1: 네. 엄청나게 강세였지 않습니까. 네. 그래서. 지난 1990년대 이후에 달러 가치가 제일 높았다. 그러면, 예. 그러면 해외에서 매출이 정말 힘들었을 거 아니에요.
0: 음, 수출기업들이. 수출기업들 예, 예. 뭐 그런 기업들 이 실적이
1: 아하. 안 좋았을 텐데 반대로 한국은 수출기업들이 전체 우리나라 기업이 이게 한 음. 70%가 수출기업들이 죄다 차지하는데 우리 올해 환율이 대략 평균으로 찾아보더라도 1 3 0 0원 넘었고.
0: 어, 1,500원까지 간 적이 있었으니까요. 아, 이제는 예.
1: 잠깐. 레고랜드 사태 때. <웃음> 예. 그때는 정말 무서웠죠. 예. 1,450원을 볼 줄은 몰랐습니다. 예. 근데그거보다는 환율이 평균이니까 예. 한 3,300원 정도다라고 생각을 하면 이 정도 환율에서 이익을 못 내면 사실 수출기업 입장에서 부끄러운 거죠. 예, 문 닫아야죠. 뭐. <웃음> 문 닫은 아. 것까지는 모르겠는데. <웃음> 네. 왜냐하면 적자 날 기업이 좀 보이긴 하거든요. 예. 그래서 반도체 회사들이 사실 적자 가능성이 좀 음. 있어요. 왜냐하면 환율 오른 건한 200원 올랐지만 제품 가격은 50% 빠졌으니까. 그러면 음. 적자가 날 수도 있는 거잖습니까. 예, 예. 그런 건 있지만 예. 어, 그런 아주 가격의 변동이 굉장히 격렬했던 산업들 제외하고는 예. 수출기업들 입장에서 요 환율 레벨이 유지가 되면 그래도 수출 기업들이 이익에서 네. 어그 수요단에서 안 좋은 건 인정하지만 제품 가격, 원화 기준 제품 가격은 괜찮을 수가 있지 않습니까? 예. 네. 그런 쪽에서 희망이 또 우리는 있는 거죠. 그건 우리, 증, 우리 증시 같은 경우에 우리 증시 입장에서 네. 희망인데 네. 미국은 달러 강세가 있었기 네. 때문에 그건 아직 반영이 네. 계속되는 중이라는 점을 생각하면 음. 일단 내년 연초에는 두 가지밖에 없는 거죠. 많이 빠진 데 따른 좀 적가 매수. 네. 그렇지 않습니까? 어이, 네. 알고 있어. 네. 너 기업 실적 안 좋은 거 알아? 그치만 이 정도면 싼거 아니야? 네. 야, 지금 80%가 빠졌는데 여기서 또 빠지겠어? 라는 어떤 저가 매수가 들어올 수 있는 게 있고 다른 한편으로는 물가 안정되면 중앙은행이 5%까지 금리 인상한다 그랬는데 음. 아 그건 좀 심했어 예. 하면서 예를 들어서 뭐 상단이 4% 후반 정도에서 끝난다 그러면 사람들이 굉장히 좋아하지 않겠습니까? 음. 왜냐하면 어, 지금 표현이 좀 그렇습니다만 저 멀리서 좀 비명소리가 들리다가 예. 가까이 와서 뚝 멈추면서 자 여기서부터는 다음에 부자 이럴 수 있는 거지 않습니까? 음. <웃음> 우리가 지금 혼나는 음. 수준이 계속 그렇게 나오는 거니까요. 예. 아.
0: 그래서
1: 이두 가지 포인트가 어 내년 초에 저는 시장이 굉장히 분위기를 안 좋을지 모르지만 예. 어이두 가지 호재들이 있다. 우리는 환율 상당히 높아져 있는 게 실적에 후행적으로 영향을 미치는 예. 거가 내년의 호재라고 볼수 있다면 미국은 너무 조정이 컨대다가 예. 미 연준이 좀 제가 봐서는 오버하고 있다. 네. 어, 이 정도 인플레이션율이 최근에 떨어지고 있는데도 굳이 내년에 물가상승률 3.5%로 그렇게 못 받고 정책금리 음. 5%라는 것은 좀 과하고 이건 조정의 가능성 이 있지 않냐 그렇게 음. 보는 거죠.
0: 그두 가지가 좀 그나마 애써 찾은 희망이시군요, 그렇죠.
1: 현재 어 이제 비관적인 걸 하나만 더 이야기하면 네. 비관적인 것도 네. 이야기해 하죠. 희망,
0: 해야 희망 겨우 두개 찾았는데 또 비관을 네. 또 비관이 또, 또 하나 있죠. <웃음> 예. 비싸요. 뭐가?
1: 그러니까 바로 어 PBR이라고 혹시 들어보셨어요? 그러니까 이게 뭐냐하면 순자산맞습니 주가. 네. 그래서 이홍 기자님이 이제 보유하고 어. 있는 자산이 있어요. 그래서 네. 회사를 경영하시는데 네. 뭐 이제 주당 가치로 볼때만 원이에요. 이게 네. 이제 딱 우리가 가지고 있는 주 자산이에요. 그런데 예. 이제 미국은 이게 사업도 잘하고 예. 세계 경쟁력도 되게 뛰어난데다가 금리도 다른 나라보다 싸겠으니까 예. 어, 미국 같은 경우는 평균 이걸 얼마를 정도를 보통 받냐하면 예. 우리 회사 주가가 3만 원 정도의 거래가 되는 거예요. 음. 이해되시죠이 회사에 우리 회사 가지고 있는 자산의 가치는 만 원인데 예. 역사적인 평균은 얼마를 받았냐면 3만 원을 받았어요. 아, 예. 근데 작년에 얼마까지 갔냐면 5만 원간 거예요. 어, 작년에 최고점이었을 때 작년 예. 10월 최고점이었을 때 얼마까지 갔냐 면 5만 원까지 평가받았어요 어. 왜? 경제가 끝없이 성장하면 싸 보인다 이것도 이렇게 음. 우리가 평가를 예, 했고 예. 금리 그때 2%도 안 됐으니까 그렇죠. 예. 네, 그래서 어, 한 5만 원까지 우리가 평가를 받았었는데 예. 역사적인 평균은 3만 원인데 지금 뭐 얼마냐 하고 이제 계산 한번 봤더니 아, 아, 아직한 4만 원 하고 있 아직
0: 4만 원? 네, 아직도 높긴 높네요 그래도
1: 그러니까 작년보다는 한 25% 빠졌으니까. 음. 그러니까 왜냐면 예. s&p500
0: 기준이니까.
1: 예. 한 25% 빠졌으니까 좀 작년보다는 버블이 줄었지만 예. 역사적인 평균이 3만 원인데. 그보다 높잖아요. 그보다 높은 거죠. 예. 그러니까. 아 그래서 비관적이다. 그래서 이 둘이 왔다 갔다 하는 거죠. 그래서 아. 아주 비싼 나스닥 쪽은 예. 야, 싸다고 말하려니까 참 어려운 음. 면이 있는데 비해서. 그 나스닥을 제외한 다른 기업들은 예. 그렇게 비싸냐. 예. 굳이 그렇게 비싸다고 볼수 있느냐. 요런 음. 이야기들이 나오는 거죠. 그래서 주식시장에 대해서 나쁘게만 본다면 주도주가 무너졌으니까. 예. 팡. 그렇죠? 예. 예, 팡 기업들이 무너졌기 때문에 어 저긴 힘들어 예. 라는 게 있다면 반대로 다른 편에서는 아니 근데그 기업들 제외하고는 오른 것도 없었고 지금 되게 싸다. 예. 그리고 어, 금리가 이렇게 급등하던 게좀 진정될 수도 있지 않냐.
0: 음.
1: 이게 엇갈리고 있기 때문에 결론을 이야기하자면 낫싹시장은 조금 더 조정이 있을 가능성이 있다.
0: 낯삭시장. 그러나 기술주는 어, 예.
1: 기술주에는 좀 조정이 있을 것 기술주는
0: 같다. 기술주는 이래나 저래나 별로 희망이 잘안보이는 거죠.
1: 금리가 조정돼야 한번 변화가 그렇군요. 있지 않을까 생각합니다.
0: 헤이든 님이 유튜브에서
1: 이거 물어보셨거든요.
0: 환율에는 채권이 더 크다는 이야기 있잖아요. 이거는 증시에서 빠진 만큼 채권으로 그 자금이 들어갔다는 걸로 유추할 수 있는 건가. 그런데 지금 환율이 오히려 내려갔다. 잖아요. 이걸 어떻게 이해하는지 좀 알려주세요. 이렇게 물어보셨는데.
1: 일단 두 가지 질문이신 것 같은데요. 네. 첫 번째는 주식시장에서 빠져나간 돈이 어디 갔습니까? 아, 예. 이걸 여쭤보신 것 같고요. 그죠 그럼 채권으로 많이 들어갔 채권으로 요새 네. 많이 갔습니다. 예. 예. 우리나라만 하더라도 채권형 펀드에 대한 자금 유입이 많았고요. 미국도 예. 최근 들어서 보면 여전히 주식형 펀드에서는 자금이 계속 빠지는데 예. 채권형 쪽으로는 좀 돌아가고 있어서 예. 얼마 전뭐 미국 국고금리 기준으로 해서 한 4.4, 4.3이 있었던 게 지금 3.8 정도까지 예. 떨어져 있는 상태이고 이 금리가 예. 떨어진 건 아무래도 돈의 힘으로. 주식 시장은 내년에도 힘들다 판단하신 분들이 돈을 빼서 또는 일부 새로 생긴 돈들을 채권을 사면서 이런 일이 벌어졌다고 예. 볼수 있겠고, 이제 두 예. 번에, 두 번째는 세계 경제 이렇게 다 어려운데도 불구하고 달러가 그동안 강세였다가 최근에 환율이 좀 떨어지게 됐지 않습니까? 예. 환율이 떨어지게 됐던 가장 큰 이유는, 뭐다 아시는 것처럼 영국에서 트러스 총리 물러나면서부터 음. 이제 미국의 긴축 흐름에 아무도 반기를 못 뜨게 되면서 <웃음> 예. 그러니까 미국만 금리 올리고 다른 나라 다 금리 못 올리고 있던 상황에서 예. 돈들이 전부 다 미국에서 올렸다면 예. 이제 영국이 항복하면서 영국도 금리를 많이 올렸고 이번에 또 일본까지 올렸지 않습니까 그러니까. <웃음> 그렇죠 예. 그래서 일본이 이번에 장기 금리에 대한 정책 그, 예. 그 고정금을 0.25%로 고정을 해놨던 걸 0.5까지. 이번에 0.5까지 올리면서 엔화가 예. 강세지 않습니까 예. 그러니까 이러면서 전 세계에서 주요 통화들 중에서 가장 약세를 보이던 영국 파운드랑 그리고 일본 엔이 조금 강세로 돌아서고 그동안 힘들었던 중국이 이제 드디어 외국인 관광객 받겠다 또는 음. 자기들도 관광객 내 보내겠다라는 그런 발표를 할 정도로 이제 위드 코로나 흐름이 중국에서도 활성화되면 아니 또는 어 오픈되면 경제가 음. 이제 리오픈되면 그쪽 경기 좋아지지 않겠냐 하면서 위안화도 최근에 강세거든요.
0: 위안화도. 예, 그래서
1: 네. 전 세계 주요 통화들 중에서 그래도 일곱 개 통화 중에 주요 일곱 개 통화 중에서 세개 통화가 최근에 강세로 달러에 대해서 강세로 돌아서니까 네. 우리나라 시장에서도 약간 달러 팔자 분위기가 조성되고 음. 있는 거라고 볼수 있겠고요. 그리고 이렇게 환율이 급등하다가 좀 안정되는 시기가 통상적으로 보면 채권부터 좋아지죠. 음. 왜 그러냐면 우리나라가 물가가 한때 막 7%까지 갔다가 최근에 이제 5%까지 왔잖아요. 네. 그러니까 우리나라 물가가 급등했다가 이렇게 하락하게 된 가장 큰 이유는 에너지 가격 때문이겠지만 그다음이 환율이에요. 음, 환율. 왜 그러냐면 아. 노무현 대통령 때부터 시작해서 지난 정부까지 우리가 한미 FTA, 음. 한중 FTA, 한유럽 FTA를 하면서 자유무역협정을 다 맺어놔가지고, 음. 예. 이제 옛날이랑 달리 우리는 환율의 물가가 굉장히 연동돼요. 음. 우리만 하더라도, 어, 미국의 추수감사절 연휴, 뭐, 쇼핑시즌에 직구 많이 했잖아요. 예. 이런 것들이 다 연동이 되고 있었기 때문에, 최근에 근데 올해 거의 미국에 직구 잘안 하고, 전부 다 중국 직구한다 그러시잖아요. 이런 일이 벌어진 어. 게 환율 때문이었거든요. 음. 그래서 환율이 상승할 때는 우리나라 물가가 되게 많이 오르는데 예. 반대로 환율이 조금 안정을 찾기 시작하면 그죠? 해외 투자자들도 이번에 특히 우리나라 어. 국채에 대한 매수세로 돌아섰다는 이야기는 들으셨죠. 예. 예. 네, 그럼 그러니까 주식은 잘안 사는데 어. 채권부터 이제 다시 돌아오는 걸 보면서 음. 우리도 그러면 최근에 채권 금리가 많이 올랐다가 조금 떨어진 이런 흐름들이 나타나는 걸 보면 지금은 시장의 흐름이 호재가 나와도 주식은 일단 음. 별로 관심이 없고 채권적으로 조금 돈이 들어오는 중이라고 볼수 있겠어요.
0: 그러면 안전한 게 채권이니까.
1: 그런데 이제 국채만 사지. <웃음> <웃음> 저기 어. 뭐 기어보험이라든가. 어. 뭐 매년 채뭐 이런 거는 어, 조금 떨어지긴 했는데 어. 아직도 굉장히 높아서. 그건 지금 아슬아슬합니다.
0: 지금. 예 그래서 아니. 완전
1: 돈맥경화라고 하잖아요. 어. 그게 좀 있습니다.
0: 어. 아까 일본 엔화 잠깐 얘기하셨잖아요. 네 맞습니다. 엔화 잠깐 말 나온 김에 그 일본은 그럼 긴축으로 돌아선 건지 아닌지. 왜냐 그러다 하죠. 일본 중앙은행 네. 총재는 아니라고 하더라고요. 네.
1: 어정쩡합니다. 그러니까 이것도 아니고 저것도 아니고 어떻게 되는 거예요 그러면은? 이게 이제 일본이 네. 완전 곤경에 처했는데요. 원래 뭐 30년째 힘든 나라인데 네. 이제 올해 처해있었던 일을 간단하게 설명을 드리자면 네. 우리가 이제 레고랜드 사태 때문에 예. 한국이 다른 나라를 정신, 쳐다볼 정신도 없었을 때. 그 예. 그때 우리 1450원 갈 때. 예. 정말 어떻게 되는 거 아닌가 10월 초에 무서웠잖아요. 예. 그때 이제 일본도 무서웠거든요. 어, 그때 어떤 그렇지. 일이 있었냐 면 예. 1달러에 대해서 150엔을 간 어, 겁니다. 그래서 환율 개입한다고 정부하고. 가 예, 그래서 했잖아요, 언제부터 얘기했냐면 1998년 아시아 외환위기 이후에. 예. 무려 24년 만에 외환시장 개입을 한 거예요. 예. 자 그런데 이제 외환시장 개입이라는 게 어떤 거냐 하면 간단하잖아요. 우리 외국의 사람들이 N을 다 팔고 떠나니까 예. N을 대신 사주고 음. 달러를, 팔고 달러를 시장에서 팔아주는데 어. 달러를 팔고 N을 사는 개입을 하게 되면 예. 시장에서 N을 막 사줘야 되는데 그건 대부분 현금도 많이 샀겠지만 채권을 팔고 나가는 그렇지. 걸 사줬을 거 아니에요. 예. 그러니까 어떤 일이 벌어졌냐면 하 세상에 10월 달 기준으로 해서 일본 중앙은행이 들고 있는 일본 정부 국채가 50%를 넘은 거예요. 음. 다시 하겠습니다. 아까 GDP에. g d p 200%에 달하는 국가부채를 지니고 있는 게 일본인데. 네, 그렇죠. 그 중에 네. 그 100%를. 중앙은행이, 중버린 거야. 일본 중앙은행이. 예, 그렇게 네. 되니까 사람들이 보기에 이상한 거죠. 네. 아니, 너네 나라 이상하다. 음. 너네 나라에서 돈들이 다 빠져나가는 이유가 미국은 금리 4.5% 가는데 너네는 금리 0.25%를 음. 통제하니까. 네. 일본 국채 팔고 미국 국채 사다 보니까 환율이 상승한 건데 그렇그 예. 정책을 펼치고 있으면서 또 외환시장에서 나가지 마세요 하고 돈을 산다? 예. 이건 뭐냐 이거. 예. 이거 앞뒤가 맞지 않냐. 금리를 예. 올리면 될 일이지. 그러니까. 나가는 돈을 잡으려면 예. 금리를 올려야지. 예. 왜? 금리는 그냥 통제하면서 어? 외환시장 게임만 하냐. 이건 뭔 일이냐. 외환 보고를 허느냐. 어. <웃음> 제가 봐도 이상하고 예. 우리 홍기찬님 저희도. 그럴 음, 수밖에 없는 사정이 있으니까 그런 그랬죠. 거죠. 그랬죠. 그래서 그때는 넘어갔어요. 그래서 예. 얼마 전에 보니까 이제 달러에 대한 에너 환율이 130원 때까지 2 0엔을 떨어뜨린 거죠. 그러니까 예. 시장 개입에 성공한 거예요. 예. 그 성공을 하고 나니까 이제 구루다 총재의 얼굴이 폈죠. 예. 그리고난 다음에 뭘이야기냐면아 이제 우리 장기 금리 통제를 완화하겠다. 예. 그 그러니까 이걸 하는 순서를 보면 자기들도 알았던 거죠. 10월 달에. 금리를 인상했어야 되는데 음. 거기서 금리를 인상했다가는 뚝이 터질 수 있으니까. 음. 왜? 일본 정부 굴복했다. 예. 에이 아 여기 더 공격하자. 이렇게 상대가 투기 세력들이 완전히 어. 호구 하나 잡았다라는 예. 식으로 일본을 어떻게 보면 좀 공매도 하는 어. 셀저팬을 할까 무서워서 그때는 일단 뚝을 맞고 뚝을 맞고난 다음 지나고 보니까 사실 너네 공격한 게 일리가 있었어. 너네 말이 맞으니까 음. 우리 들어줄게. 이런 약간의 양면 정책을 쓴 거라고 볼수 있죠. 급한 불은 끈 다음에 사실 우리가 화재 예방도 잘못했고 예. 또 불이 날수 있는 여건인 건 인정해. 그러니 우리 수리하겠어. 라는 정도로 타협한 게 이번 정책이라고 볼수 있는 거죠. 근데 이번에 아. 재밌는 게 기준금리는 예. 인상을 안 했어요. 그러니까. 마이너스 0 1예요왜 어. 10년물
0: 그 장기 국채금리만 그 예. 오는 0.25% 건지. 인상했어요. 예. 그건
1: 크게 인상했죠 그러니까
0: 왜 기준금리를 건드리지? 왜 굳이 그렇게 뭐이 부분에 대해서는 여러 가지 해석이 있던데.
1: 가장 쉬운 해석은 네. 지난 4년간 예. 전 세계가 지금 인플레가 난리 났잖아요. 예. 지난 4년간 일본 물가가 3% 올랐어요. 그렇죠.
0: 아 지난 4년간? 4년 누적. 4년 누적해서 1년이 아니고 그러니까 굉장히 디플레였잖아요. 디플레도 그러니까. 디플레
1: 정도가 예. 아니라 너무 경제가 안 좋은 상황인데 이번에 잠깐 국제유가 오르고 환율 상승한 것 때문에 물가 올랐다고. 여기서 정책금리를 인상하면 음. 또 경기 나빠지면 어떡할 거냐. 음. 그렇죠. 이게 예. 일본이 실제로 지금으로부터 22년 전 바로 2000년 8월. 와, 정말 옛날 이야기인데요. 예. 2000년 8월에 정보통신거품이 붕괴되고 있던 그때 예. 일본중앙은행이 이 세상 돌아가는 걸 모르고 금리를 인상했어요. 예. 그러고 아시는 것처럼 그뒤 9.11 타락가 터지면서 예. 일본 경제가 다시 침몰했거든요. 음. 그래서 과거에 일본중앙은행이 도대체 너네는 세상이 돌아가는 게 어떻게 돌아가는지도 모르고 어떤 그런 정책을 쓸수 있냐고 하도 음. 공격을 받았던 곳이에요. 그러니 아베 노믹스를 하는 거죠. 예. 자기들도 음. 실수, 과거 음. 실수에 대한 트라우마가 있어서 예. 심리적인 낙인이 찍힌 거죠. 근데 예. 그걸 풀기 위해서 저금리 정책을 썼던 걸 생각하니까 이번 정책이라는 것은 결국 어 일종의 타협이죠. 음. 우여곡절이 있는 거고 그렇습니다. 그래서 제 생각에는 어 정책 금리 인상은 음. 쉽지 않다. 왜냐하면 4년간 누정 물가 3% 올랐는데 이거 잠깐 올랐다고 정책금리를 인상하는 건 도저히 못할 일이다.
0: 다시 그러니까 꼭그 다시 물가가 너무 안 오르는 거로. 다시 돌아갈 수 있으니까. 어. 아니 그런데 재미있습니다. 아까 응. 그홍 그홍 박사님 말씀하시기를 일본이 10월에 그러니까 외환 보육을 털어서 막 달러당 150엔까지 막 치솟으니까 너무 엔저가 가더라도 엔가치가 너무 폭락하니까 야 미국 이럴 수 있어 우리한테 좀. 좀 달러 좀 어떻게 좀해 줘야 했는데 말을 안 들으니 그냥 외환보이고를 털어버렸단 말이에요. 달러를 그냥 미국 국채를 무한정 풀어서 팔아버리고 n화를 사들였단 말이에요. 그래서 성공했어요. 성공했어요. 그런데 그렇게 한게 원래는 그냥 기준금리를 좀 다른 나라 올리듯이 일본도 올리면 됐는데 외환보이고를 굳이 털어버린 이유는 국제 투기 세력들한테 침을 리고 있는 투기 세력들한테 잘못한 먹잇감이 될수 있다 일본이 그 위험 때문에 그렇게 타협을 했다는 거예요 그러면 은
1: 그렇죠 또 혼을 내줬죠 사실은. 아. 150엔에서도 엔을 예. 팔고 있던 세력들 입장에서는 지금 두달 만에 예. 불과 두 달밖에 안 됐는데 지금 130엔이잖아요. 예. 그러니까 거의 한 15% 손실이 발생한 거잖아요. 아. 그 국제 투기 세력들 입장에서는 예. 또그 사람들이 자기 돈만 가고 투기를 한게 아니라 보나마나 돈을 빌려서 했을 거 아닙니까. 그렇지. 예. 그렇죠. 그러니까 이 양쪽에서 어마어마한 손실이 발생했을 거예요.
0: 아니 그럼 일본 같은 일본 같은 해외 순채권국이고 자산이 그렇게 많은 나라도. 2조 달러 정도 됩니다. 그러니까 외환 보이고 달러를 가장 많이 갖고 있는 나라 중에 지금은 가장 많이 갖고 있는 나라잖아요. 그렇죠. 중국이 이제 이등으로 내려갔습니다. 그렇죠. 그런데 그런 나라도 국제 투기 세력들의 그 이른바 공매도 대상이 될 가능해요 그게?
1: 이번에 된 거죠. 왜 이런 어. 일이 벌어졌냐면 하 영국이.
0: 영국하고는 뭐 일본하고는 좀 다를 것 같은데, 이장 개. 예, 그렇지만 이제 예. G7이니까. <웃음> 그래서
1: 영국이라는 G7 통화가 예. 어 이번에 그 트러스 총리 그렇지. 감세정책 예. 이후에 정말 <웃음> 죄송합니다. 1990년 예. 이후에 최저환율까지 갔잖아요. 예. 그걸 보고 다음 사냥 천원 어디냐 하면서 N으로 갔다라고도 볼수 있는 거죠.
0: 그래서
1: 전 세계 금융시장에서 사실 미국 달러 하나 제외하고는 만편한 통화는 없죠.
0: 물론, 그, 렇렇긴 하지만은.
1: 음. 그게 기축통화인 거고요. 그렇죠. 그래서 다른 나라는 에. 저희들이 이제 준비통화라고 그러지 절대 기축통화라는 소리나안 그렇죠. 하는 게 음. 비교가 안 되는 압도적인 그 예. 신뢰의 차이가 있는 거고 예. 또 음. 시장에 개입하는 수단도 예. 압도적으로 차이가 있는 거죠. 그런데 아무튼 이번에 음. 일본 중앙은행은 어, 솔직히 말해서 공중삼회전 같은 묘기를 한 거죠. 어떻게든 공중 막아내고 공중삼회전. <웃음> 공중삼회전에서
0: 그 공중 <웃음> 착지를 지금 잘한 겁니까?
1: 이번에는 한 겁니까? 했다고 봐야죠. 왜냐하면 음. 어, 그때 환율의 급등 150엔 넘어서 200엔까지 간다. 막 그런 루머가 들 정도로, 예. 어, 일본 엔에 대한 공매도가 너무너무 심했었는데, 공격이 예. 심했었는데, 그걸 막아내는 한편, 음. 또 이번 물가는 오르긴 올랐으니까, 근데 정책금리는못 건드리고, 음. 시장금리를 올렸거든요. 그리고 또그 예. 시장금리를 올렸는데, 또 재밌는 게, 그럼 우리는 전부 다 0.5% 갔을 것 같잖아요. 실제로 가, 가긴 갔었잖아요. 예, 잠깐 가다 다시 3이에요. 내려가던데. 네, 지금 네. 0.3이에요. 금방 그러니까 또 다시
0: 내려가더라고요. 예, 그러니까 어.
1: 결국은 어 심리라고 하잖아요. 예, 이 예. 경제는 결국 심리 전쟁이에요. 예. 그래서 이 나라가 예상밖의 어떤 정책을 통해서 예. 금융시장의 참가자들에게 N약세에 대한 기대를 꺾어두는 한편 예. 금리도 0.25보다는 조금 높지만 예. 0.5까지는 안 되는 선에서 지금 안정을 시켰으니까 예. 일본 중앙은행이 도박의 일종은 지금은 성공했다고도 볼수 있는 거죠
0: 아, 아~ 일본 그게 그런 면도 있겠구나 그러니까 투기 세력에 대한 그~ 좀 그~ 우려 그런 부분을 막기 위해서도 그러니까 기준 금리를 건드리지 않고 그렇게 시장 금리를 편법으로 그러니까 이렇게 건드렸고 또 외환 보유고를 그러니까 일부 좀 털어버려 갖고 오히려 그 투기 세력들한테 어 역공을 대치기를 <웃음> 했다. <맞습니다. 웃음> 재밌네. 대치기라는 표현보다는 이제 역공을 했다.
1: 정도로 하시죠. <웃음> 어.
0: 오늘 그리고 우리나라 다시 우리나라로 돌아와서 오늘 그 주가지수 코스피가 많이 빠졌잖아요. 이건 오늘 배당락일인 때문에 그런 거죠. 맞습니다. 연말 이때쯤 되면 배당 때문에 주가가 또 실적하고 뭐 이런 거하고 상관없이 막그 오르락내리락 하잖아요. 맞습니다. 오늘 이건 어떻게 해석을 해야
1: 되는 거예요 일단 내년에 대한 기대가 없다 이렇게 보는 거죠. 어. 그러니까 왜 그러냐면 배당을 네. 많이 주는 기업들이 대표적인 기업들이 은행이랑 통신사 카드사들이거든요. 예. 은행 통신 카드사 같은 경우는 연기대 지금 배당 수익률이 예. 4에서 한 5% 나오는 회사들도 많아요. 예. 그러면 사에서 5% 정도 이제 배당을 주니까 그 돈만큼 주가 빠뜨리거든요. 근데 빠뜨리면 예. 보통은 어떻게 되냐 하면 이렇게 이 회사가 좋은 회사고 배당도 잘 주는 회사니 예. 배당금에 대한 이슈 때문에 주가 빠질 때 이걸 사자라는 매수제가 들어와요. 예. 예. 그래서 보통 통상적인 경우에는 배당락이 한 2% 발생을 하면 예. 한 1%는 거의 만회하고 끝나거나 어떨 때는 플러스 나는 해도 종종 있었거든요. 예. 근데 올해는 오늘은 내내 빠져서 끝났거든요 이게 뭘 뜻하냐 하면 내년에 이 회사
0: 희망을
1: 그렇게 안 갖고 있는 거죠. 어. 한마디로 지금 투자 심리가 꽁꽁으로 붙었고 배당락을 이후에 투자를 하겠다라고 하던 연말에 주식을 어. 좀 사서 들어가겠다 투자를 하겠다라고 생각했던 분들이 지금은 거의 없는 시장의 매수세가 실종 상태라고 볼수 있는 거죠.
0: 그럼 오늘 배당락 일이라서 오늘의 주식시장을 한번 보면 은 내년에 한국 주식시장이 어떻게 되는가 그 바로미터가 될수 있었는데 그렇죠. 그렇게 희망적이지 않다라는 걸 오늘 보여준 거라고 볼수 있는 거고요 그렇죠. 거구나.
1: 우리나라 투자자들이 네. 어, 배당락이 됐을 때 저가 매수를 들어에 해왔었는데 네. 이번에는 그러지 않았다라는 정도는 분명한 사실이죠. 그럼 미국도 별로 안 좋고. 미국은
0: 아까 그러니까 한국도 안 좋고, 아까 애써 희망점을 두개 이제 PBR <웃음> 그거 찾으셨고, 또 하나 뭐였더라? 희망점을 또 하나. 아,
1: 금리가 이제. 아, 금리가. 급등세들이 이제 아,
0: 좀 꺾이지 않겠냐좀 꺾이지 않겠느냐. 그거는 뭐, 뭐, 그럴지 않을지 모르고. 그러니까 두 개가 두 나라는 이제 한국하고 미국은 다안 좋다고 보고. 근데 중국 증시에 대해서 중국 투자 이거, 어, 이것도 좀 완전히 각 반으로 갈리더라고요. 예. 전문가들이. 예, 중국 증시를
1: 어떻게 보십니까? 원래 제가 굉장히 비관론자잖아요. 중국 증시에 예. 대해서. 예. 굉장히 비관론자인데 이제 낙관론자가 됐습니다. 중국 예, 중국에 예, 중국 대해서 이제 낙관론자로 예. 돌아서고 있습니다. 예. 왜 그러냐면.
0: 에서 아, 하나 또 찾으셨네. 아니요, 이게 제일 싸요. 아, 워낙 싸서.
1: 예, 그래서 이제 아. 어떤 나라마다 나라마다 역사적인 pbr이 있거든요. 예. 우리가 아까 미국은 3배 예. 기억나시죠? 금방 예. 이러이 쉬워요. 그러면 중국은 얼마일까요? 미국보다 낫겠죠. 그죠 왜냐하면 자본 발달이 덜된 나라가 그렇지. 그렇게 예, 높은 예. 가격을 못 받으니까. 그게 얼마냐면 1.8배 정도 되거든요. 그런데 아. 최근에 얼마까지 가냐면 1배가 깨졌어요. 이게 무슨 말이냐 하면.
0: 1배가 깨졌다고 하니까
1: 1배가 깨졌다고 하시지. 원원 예, <웃음> 원. 아, <웃음> 멀티플 예. 원이 깨졌어요. 아, 영어가 제일 나은 것 같아요. 그렇죠? 예, 예. 그래서 주당 순자산 가치가 만 원이면 만원 이하에서 거래되고 있어요. 지금. 어, 굉장히 뭐, 그싼 거죠. 다른 걸다 떠나서
0: 워낙 싸니까. 그렇죠. 괜찮다. 그러니까
1: 역사적인 평균에 비해서 한 40% 지금 저평가돼 있어요. 예. 미국은 아직도 고평가라고 한 25% 고평가라고 제가 말씀드렸잖아요. 예. 그런데 비해서 중국은 역사적인 평균 레벨에 비해서 한 40% 저평가된 거죠.
0: 중국은 왜 그렇게 다른 나라에 비해서 유독 저평가돼 있습니까? 그 자본시장이 역사가 짧다고는 하지만. 은 그래도 92년부터니까. 그러니까.
1: 30년 됐어요. 예. 그 30년 평균이 1.8배인데, 네. 지금이 0.9, 0.1, 1.0 정도의 레벨에 머무르고 있어요. 네. 그 그러니까 이건 두 가지잖아요. 우린 뭐다 아는 것처럼 코로나, 제로 코로나 하다가 안, 네. 안 됐죠. 네. 지금 뭐 추정치에 따르면 약한 2억 명 정도가 지금 감염된 걸로 보인다라고 그러잖아요. 네. 그건 뭐 블룸버그 뉴스에서 그렇게 추산을 했으니까 네. 뭐 완전히 말이 안 되는 양은 아니겠지만 아무튼 감기약이나 뭐 이런 걸 완전히 독나서 약국 가도 약이 없다라는 네. 말이 들릴 정도로 다들 지금 감염되고 있는 중이니까 예. 그 때문에 경기가 일단 안 좋아진 게첫 번째고 두 번째는 마윈 회장님이 지금 일본 가 계시는 게큰 거죠. 그 한때 중국에서 최고의 혁신적인 기업가이고 최고 부자라고 여겨지던 마윈 회장이 2020년 알리바바. 그 예. 10월에 상하이에서 열렸던. 그 포럼에서 한 마디 한마그 예, 전동 전당포 금융에 대해서 공격하다 가 사실 어. 우리 한국도 전당포인데 예. <웃음> 아무튼간에 어. <웃음> 바른말한 마디 하고 지금 어. 어, 해외에 계시잖아요. 그러니까 예. 이걸 보면서 투자자들 입장에서 무서운 거죠. 어. 어, 내가 투자했던 회사가 또 찍히면 응. 어떡하나. 예. 런데 저렴한 어. 표현인가요? 아무튼 아니, 정부 그렇군요. 당국에 의해서 강한 규제를 받을 수 있다라는 위험을 받게 되니까 예. 이건 뭘 사야 될지 모르겠다. 특히 음. 텐센트를 비롯한 알리바바라든가 텐센트라든가 또는 바이두 같은 뭐 정말 세계를 장악할 것처럼 보여졌던 음. 어, 중국의 테크 기업들도 또 금리 앞에 또 약했고. 예. 그러니까 이런 예. 거 때문에 역사적인 평균 레벨보다도 거의 뭐 40% 정도 저평가된 레벨까지 떨어지고 그게 특히 얼마 전 시진핑 주석의 3기 연임 나왔을 때는 홍콩 증시 하루에 7% 빠지는 예. 걸 예. 봤지
0: 않습니까? 예. 뭐 차이나 런이라고까지 했었으니까. <웃음> 그런데. 예.
1: 이제 그럴 때좀 긍정적으로 저는 봐야 된다고 생각하는 게 예. 일단 우리나라의 70년대를 생각해 보면 80년대를 예. 생각해 보면 박정희 정부나 전두환 정부가 굉장히 부패하고 나쁜 정부였다고 저는 생각해요. 예. 그러나 그때 우리나라 경제가 고속성장하고 있어도 되게 좋았던 이유가 뭐냐 면 일종의 사회적 협약이었다고 저는 보거든요. 음. 민주주의는 미루겠다. 대신 국민들의 소득을 늘려주겠다. 예. 이게 저는 사실 어떻게 보면 권위주의적 국가의 국민들과 가지고 있는 암묵적 약속이라고 생각하거든요. 예. 그리고 그 약속이 지켜지지 않으면 당연히 이제 정치적 불안정으로 연결되는 음. 거고요. 그런 면에서 보면 중국은 사실 2018년 미중 무역 분쟁 이후 지금까지 잃어버리는 5년이잖아요. 예. 그 세계 경제 성장률보다 낮아요. 예. 잃어버리는 5년이 이렇게까지 지속되는데 특히 이번에 결국 코로나에 대한 핑계나 코로나에 대한 어떤 정부의 어떤 그런 음. 것들도 통하지 않게 됐지 않습니까? 백지 시위하는 거 봤잖아요. 음. 이런 걸 보면 결국 중국 정부 입장에서 남아있는 팬은 하나밖에 없다. 먹고 살기. 예, 먹고 사는 거. 게 제일 중요하고 미안하다. 어. 우리 예. 잘못했다. 그리고 어. 돈 풀겠다. 어. 경기 부양하겠다.
0: 예. 그래서
1: 우리 한번 다시 한번 출발해보자. 어. 코로나는 있고 그때 우리 미안했다. 어. 우리 백신이 그렇게 엉망인지 몰랐다. 음, 뭐 이런 음. 거 아니겠습니까? 예. 어, 거기도 뭐다 3차까지 다 맞았다는데 왜 그렇게 많이 감염되냐 이거죠. 그리고 어. 중증으로 가시는 분들이 그렇게 많은 거 보면 예. 결국 백신 문제였고 또는 그 사이에 뭔가 있었던 거라고 보여지잖아요. 네, 이런 것들에 대해서 중국 정부가 미안하다. 대신 음. 우리 한번 잘 살아보자. 내년에 경기 부양하겠다라고 음. 말을 하며 이제 제가 너무 낙관적인 시나리오인지 모르지만 아니요, 아니요. 2008년 예, 예. 글로벌 예. 금융위기 이후에 세계 경제를 살린 건 중국이었잖아요. 4조 위엔에 달하는 어마어마한 재정 경기 부양 정책을 펼치면서 세계 경제를 살리고 그때 또 2009년 3월에 G20 회담에서 우리 전 세계가 재정 정책 쓰기로 결정하면서 음. 그때가 딱 바닥이었잖아요. 그런 걸 우리가 생각을 해보면 이번에 중국이 그 역할을 한번 할 가능성은 다른 나라에 비해서는 중국이 여력이 있지 않냐. 음. 중국이 기업 부채 많고 문제가 있는 건 사실이지만 대신 딴 나라에 비해서 중국 인플레이션이 굉장히 낮아요. 2%거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 딴 나라가 미국이 금리만 공격적으로 인상하는 것만 스탑되면 예. 미국 눈치만 조금 덜보는 환경이 되면 중국이 제일 공격적으로 금리를 인하하고 음. 재정을 풀수 있는 나라 아니냐. 음. 이런 거에 대한 기대들이 솔솔 나오는 거죠. 그래서 그것
0: 때문에 그러니까 지금 단기적으로 중국의 주식에 대해서는 워낙 싸니까.
1: 그냥 뭐 장기는 어. 모르겠고요. 그는 어. 왜냐하면 시 주석이 다시 <웃음> 마윤회장님 어, 어. 같은 사람을 또 하나 하면 분위기 어. 바뀔 테니까 그 제가 예. 그건 미래에는 알수 없잖아요. 예. 다만. 자본 시장에서 제일 좋은 호재는 뭐냐면 싸다. 음, 그리고 말하자다. 악재가 더 나올 악재가 있냐? 요런 정도 이야기를해볼수 있지 않요더 나올 게.
0: 악재는 코로나 지금 그 방어 방역 정책 이제 로 코로나 정책 거의 풀기 폭이 시작했잖아요. 폭이 네. 뭐 누구는 지금 화장장이 없어서 지금 줄 서서 기다리고 있다는 정도인데 이게 만약 코로나 때 다시 그냥 풀확 왜냐면 하 중국은 그동안 집에 꽁꽁 못 나오게 아예 해 버렸으니까. 맞아요. 면역이 지금 우리나라 다른 나라들은 상당 부분 돼 있는 상태잖아요 그러니까. 그런데 중국은 그게 아니니까 만약 이게 하루에 뭐 200만 명까지 지금 뭐 누구는 사망자가 나올 수 있다고 하는데 그렇게 되면 중국 정부가 이걸 견딜 수, 버틸 수가 있겠느냐. 암만 와. 말씀하신 대로 먹고 사는 게 최고다. 그거 해 주겠다 다 풀자 이렇게 하더라도 그럼 다시 또 꽁꽁 묶어버리는 거 아닌가. 그거는 변수가 될수 있지 않을까요.
1: 이분명 맞는데 근데 그 방금 이야기하신 통계는 좀 잘못된 통계라고 저는 생각하는 게 네. 한해 중국의 사망자 수가 2천만 명이거든요.
0: 아니 아니. 한 해가 아니고 그러니까 전체 코로나 사망자 그거는 수가. 그거는 근데딴 아. 나라도
1: 다 그랬어요. 아. 대표적인 나라가 러시아인데요. 러시아 예. 같은 경우는 한해 평균 예. 사망하는 사람들이 예. 그 나라가 이제 인구가 1억이 예. 넘으니까 지금 이야기하는 건데 100만 명이었다고 하면 한 해의 비정상 그러니까 코로나로 인해 사망한 걸로 보이는 분들이 예. 50만 명 이상 나왔대요. 그렇군요. 음. 예, 그런 거는 뭐 어쩔 수 없는 부분이 예. 아닌가.
0: 알겠습니다. 우리나라, 아까 그, 저 주식 시, 우리나라가 중요하니까, 뭐, 시간도 거의 다 됐는데, 그렇게 뭐, 그, 희망이 보이지 않는다고 했는데, 얼마 전에, 이번에 그러니까 그, 금융투자소득세, 이거 2년간 완화했잖아요. 야, 유예했잖아요. 뭐, 저는 사실 개인적으로 이거 왜 유예하는지, 나 원칙대로 가야 되는 거 아닌가라는 게 그냥 제 개똥 철학이긴 하지만은, 어쨌든 이게 주식 시장에는, 뭐 많은 사람들이 주식 투자하는 분들이 이걸 원했다고 하니까 이게 호재로 작용할 가능성은 없습니까?
1: 아, 근데 오히려 지금 악재로 나오고 있는 게 이게? 왜냐하면 아. 그 이슈가 예. 세금을 걷느냐도 있었지만 대주주 규정이었던 거. 예. 그 그러니까 이제 10억 원. 10억 원. 예. 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 근데 이제 이게 지금 코스닥 시장이 더 많이 빠지는 거 느끼셨지시죠? 최근에 그렇지. 거래소 예. 시장도 예. 많이 빠졌지만 예. 코스닥 지수 700포인트 깨졌잖아요. 예. 왜 그러냐면 코스닥 시장에 있는 어떤 대주주 요건에 예. 해당. 왜냐하면 개미 투자자가 고수당이 많으니까. 예. 그분들 입장에서는 어그까 관련돼 있는 세금을 예. 내느니 세금 절세용 매도를 해서 그 가격을 떨어뜨려 놓고 다시 매매를 하면 편하잖아요. 예. 예. 이런 절세용 매물이 사실 이번 주에 좀 많이 나왔어요. 어 아, 그것도 그러니까 가족
0: 간 10억 원이 아니고 개인별로 이제 10억 원으로 바뀌었잖아요. 그것도. 바꿨는데도. 네.
1: 기대에는 못 미쳤다라는 것 같습니다.
0: 그래요? 아, 음. 개인이 10억 원 이상 있는 그 투자하는 사람들에 대해서도 과세를 안 한다고 하는데 어, 왜 그거는? 그러냐면 예.
1: 그건 제가 오늘 이야기를 할수 있어서 예.
0: 다행인데 뭐 시간 올해. 거의 다 됐는데 지금? 어, 그래요? 10초만. <웃음> 예, <웃음> 10초. 예, 올해 우리나라
1: 예. 코스닥 시장의 신규 상장사가요 2002년 예. 이후 제일 많았습니다.
0: 아, 그랬군요. 129개. 아,
1: 이게 우리나라 주식 시장의 최대 아. 문제가
0: 그럼 그것도 풀어줬어야 된다. 아니요, 예. 그런 것도 있지만. 예. 올해 공급 물량이 너무 많았다. 알겠습니다. 홍춘호 프리즘 투자자문 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 지금까지.